0: Poválečná ekonomika dostane ránu z několika směrů. Jak moc schudneme, co se bude dít na trzích a nakolik výjde uprchlická krize. Autor Vojtěch Kristen. Na ten moment čekal snad každý. Po dvou letech covidové pandémie, respirátorů, kolabujících podnikatelů a rozvrácených veřejných financí to letos měl být konečně rok, kdy se všechno tak nějak vrátí do normálu kdy přijde postcovidová katarze třeba i v podobě zlatých 20. let naší generace. Namísto toho jen jedna černá labuť vystřídala druhou, byť o barvě ovou opeřenců lze úspěšně polemizovat. Namísto resuscitovaného konzumního znovuhýření na práh Evropské unie dopadají ruské rakety. Co však tento konflikt, tak vzdálený, ale zároveň i tak blízký, znamená pro postkovidové ekonomické zotavení Česka? A jak bude vypadat naše poválečná ekonomika? Představa, že ruská invaze na Ukrajinu se Česka nijak nedotýká, je pomílená ve všech směrech. Politicky to z Kieva vyzdvihl premiér Petr Fiala. Víme, že zde bojujete i za naše životy. Morální rozměr je patrný na českých ulicích lemovaných ukrajinskými vlajkami i v českém veřejném prostoru. Ruská agrese vůči Ukrajině se nás ale dotýká i pohledem zmařených nadějí na prudké postkovidové oživení ekonomiky a bezprostřední připomínkou ruských tanků před Kjevem jsou pro české spotřebitele vysoké ceny energií. Výkon české ekonomiky válka ovlivní, a to nikoli bezvýznamně. Dobrou zprávou však je, že hrozba ekonomické recese, tedy stavu, kdy ekonomika klesne dva kvartály v řadě, není příliš reálná. Jak říká pro Info.cz, hlavní ekonom broukerské společnosti Sajerus Vít Hradil, momentálně považujeme recesi v Česku za nepravděpodobnou. Hlavním rizikem, které by mělo potenciál spustit recesi, by bylo omezení dodávek či extrémní skokové zdražení energetických surovin. K němu se ale podle našeho názoru momentálně neschyluje. K čemu se ale schyluje? Podle predikce Sairusu, která bere válku na ukrajinské frontě v úvahu a počítá se realistickým ukončením bojů během několika týdnů, by tuzemský hrubý domácí produkt měl vzrůst o 2,2%. To znamená citelné ochlazení oproti loňskému 3,3% růstu. Nicméně stále je to růst. Česká národní banka je sice o něco optimističtější, ve své prognoze předpokládá růst o rovná 3%, Nicméně vychází z dat a geopolitické situace ke konci ledna, tedy před zaháním ruské invaze. Podle výtahradila bude česká poválečná ekonomika zasažena především ze dvou směrů. Za prvé nás čeká pokles koupě schopnosti Čechů, kteří vlivem rostoucích cen budou nuceni omezit poptávku po domácím zboží a službách. Jinými slovy, reálně schudneme. Spotřebitelské ceny, ale i ceny průmyslových výrobců nebo ceny v zemědělství totiž rostou tempem, které velká část lidí ani nepamatuje. Únorová inflace se dostala do cválavého teritoria, kdy vzrostla na 11,1% a podle odborníků ještě stále nedosáhla svého vrcholu. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v rozhovoru pro seznam zprávy uvedl, že inflačním stropem může být 13 až 14%. Inflace bude vyšší, než jsme čekali a odeznění z vyšší úrovně bude trvat déle, řekl Rusnok. A nutno dodat, že za poslední rok od centrální banky zazněla tato slova o inflaci vyšší, než jsme čekali, již poněkolikáté. Aktuální prognóza České národní banky počítá s průměrnou letošní inflací na úrovni 8,5%. Dlouhodobým cílem České národní banky je přitom držet spotřebitelské ceny při inflaci okolo 2%. Ovšem znovu, Prognóza nebere v potaz ruskou invazi a její následky, včetně růstu cen nejen energií. Reálně je tak dobré se připravit na situaci, že bude letošní průměrná míra inflace dvouciferná. Cválající inflace přitom drtí tuzemskou společnost už nyní. Roste počet lidí ohrožených energetickou chudobou, zvyšuje se i počet exekucí a insolvencí. A ve společnosti je stále asi pětina domácností, která má problém pokrýt nenadálý výdaj ve výši okolo 10 tisíc korun. Českou ekonomiku však konflikt na Ukrajině zasáhne nejen růstem cen. Tím druhým zásahem je podle výta hradila částečné utlumení zahraniční poptávky. A to jednak přímo z regionů zasažených konfliktem, kde ale expozice Česka nedosahuje takových rozměrů, ale také sekundárně přes pokles obchodu našich klíčových obchodních partnerů, hlavně tedy Německa, se státy zapojenými do konfliktu. To se následně projeví i ochlazením vývozů z Česka. Právě tyto okolnosti nás vedly k odhadu růstu českého hrubého domácího produktu tempem pouze 2,2%, což vzhledem k původně vyhlíženému postpandemickému oživení představuje znatelné zklamání. Nemalou finanční zátěží pro tuzemskou ekonomiku, nikoli však ve smyslu apelu na jejich odmítání, je z krátkodobého hlediska i vlna uprchlíků, kteří před ruskými raketami zamířili i do Česka. Aktuálně jich je zde přes 200 tisíc, což je však počet, který může v dalších měsících ještě výrazně narůst. Podle velké analýzy společnosti PNQ Research přitom taková finanční pomoc a prostředky na integraci do společnosti výjdou na vysoké desítky až nízké stovky miliard korun. Při scénáři 300 tisíc ukrajinských úprklíků by tedy mohly náklady v České republice dosáhnout podle německého modelu výše 77 miliard korun, podle rakouského modelu 124 miliard korun a ve švédském modelu 141 miliardy korun. Uvádí analýza. Pokud by uprchlíků do Česka přišlo půl milionu, mohly by náklady dosáhnout až 235 miliard, byť autoři připouštějí, že budou spíše nižší kvůli kulturní blízkosti Ukrajinců. Dopad na míru nezaměstnanosti, jeden z faktorů, který tuzemské zaměstnance netrápí, ba naopak, bude záviset na dalším vývoji situace, tedy na tom, jak rychle se na frontě podaří dosáhnout zastavení bojů. Česká republika by přitom zahraniční zaměstnance potřebovala. Česko má dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti z celé evropské 720ky, což vede k tomu, že řada podniků má problém najít kvalifikovanou pracovní sílu. Česko se již delší dobu potýká s tím, že je k dispozici více volných pracovních pozic než žadatelů o práci. Podle aktuálních údajů se v únoru míra nezaměstnanosti snížila o desetinu procentního bodu na 3,5% a na trhu tak opět klesl počet uchazečů o zaměstnání. Pomyslné nůžky mezi žadateli o práci a volnými pracovními místy se tak opět o něco více rozevřely. Následující měsíce teprve ukážou, jak tuzemský trh práce zareaguje na skokový příliv pracovní síly z Ukrajiny. Výraznější dopad na trh práce ale vzhledem ke stále trvajícímu převisu volných pracovních míst neočekáváme. Napsali analytici tuzemské Bank s tím, že za celý letošní rok by míra nezaměstnanosti měla dosáhnout 3,4%. Ministerstvo financí podle své předválečné makroekonomické predikce očekává, že nezaměstnanost letos klesne na 2,3%. Vzhledem k vysoké dvouciferné a tedy cválající inflaci řada lidí řeší, jak před znehodnocením ochránit své volné peníze. Není to pochopitelně nic jednoduchého. Paradoxně ještě před rokem vysmívané protiinflační dluhopisy republiky jsou nyní jeden z nejlepších nástrojů. Úroky na spořících účtech rostou jen velmi pomalu. Finanční guru Čechů Radovan Vávra se vrhnul na prodej chytrých elektroměrů a světové akciové trhy jsou pod tlakem nejen geopolitické nejistoty. Stoprocentní recept na poražení inflace pochopitelně neexistuje. Přesto odborníci nabízejí typy, jak se tomu alespoň trochu přiblížit. Podle predikce společnosti Cyrus by tak v letošním roce měli posílit například firmy v oblasti cestovního ruchu. Tento sektor v uplynulých letech kvůli pandemii COVID-19 výrazně trpěl a nyní bude z návratu k normálu profitovat. Přestože počty turistů vykázaly v posledních měsících loňského roku významné zvýšení, stále se nachází hluboce pod předpandemickými úrovněmi, píše ekonomka společnosti Ana Píchová. Jako perspektivní pak vidí například i oblast spotřebitelských služeb, včetně luxusního sektoru a technologií. Pro info.cz načetl Marcony.